0: Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas El mejor programa sobre cultura popular y gente de aborengo Aristocracia, diplomacia, jerarcas de gobierno y hasta criollos de piso de tierra Muchos hechos confidenciales de conocidos y desconocidos hombres y mujeres guardados solo debajo de la almohada Quédese con nosotros en este programa especial Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas por Monumental 93.5 FM De las historias más bellas jamás contadas Burla de que la estatua a Juan Santa María La hicieron para Haití Esto es falso Con alta frecuencia se ha repetido y repetido en Costa Rica la burla de que la estatua del máximo héroe nacional, Juan Santamaría, la hicieron en Francia para Haití y que por equivocación el barco que la transportaba de Europa a América la bajó en Puerto Limón. Sostienen las lenguas viperinas que como hasta entonces el gobierno costarricense no había hecho un monumento para honrar al héroe, optaron aquí por apoderarse de esta estatua ajena sin avisar nada a las autoridades haitianas y que luego en ceremonia solemne la estatua fue develada con toda la pompa del caso en la ciudad de Alajuela, tierra natal de Juan Santa María esa posibilidad o chiste de mal gusto está totalmente descartada en el magnífico libro titulado Dos bronces conmemorativos y una gesta heroica, la estatua de Juan Santa María y el Monumento Nacional. Esta obra fue escrita por la reconocida profesora e historiadora francesa Annie Lavistre Pujol. Este libro demuestra fehacientemente que esa estatua fue esculpida en Francia, previa forma de contrato respectivo exclusivamente para el gobierno costarricense por el gran escultor Aristide Croix. Este firmó el contrato con nuestro entonces máximo representante diplomático en Europa, don Manuel María Peralta. Tradicionalmente, y en forma jocosa, el pueblo ha rumorado que por tener facciones de una persona negra, la cara de la estatua de Juan Santa María, y por vestir uniforme al estilo francés de entonces, era seguro que esa obra iba dirigida a Haití y no a Costa Rica. Se supuso por la influencia colonizadora que había tenido Francia sobre el pueblo haitiano. Pero lo que la gente ignora es lo siguiente. La madre de Juan Santa María, doña Manuela Carvajal, conocida como Manuela Santa María, tenía en Alajuela una venta de comida, cuya clientela... Solía ser de los arrieros y comerciantes. Así es que un día de tantos, apareció en esa fonda o soda un guanacasteco, arriero de ganado, hombre de piel muy curtida por el sol. Fue cosa de que se cruzaran las miradas para que Doña Manuela y el cholo guanacasteco se enamoraran. Producto de ese amor ilícito, sin la bendición nupcial, nació el que iría a ser el máximo héroe costarricense hijo natural de padre desconocido como se escribía antiguamente en la fe de bautismo que llevaban en libros de la iglesia católica Santa María era un simple jornalero encargado de tocar el tambor en la banda municipal de Alajuela a los 25 años de edad como cabo de tambor del ejército nacional marchó a la guerra del 56 fue la guerra contra los filibusteros estadounidenses al mando de William Walker quienes desde Nicaragua pretendieron apoderarse de toda Centroamérica para unirla a los estados esclavistas de su país el 11 de abril de 1856 Santa María realizó una gran gesta al encender un mesón o casa donde se había trincherado el grupo filibustero. En esa acción, perdió la vida. No obstante, su inmolación por la patria, tras regresar victoriosas a San José las tropas costarricenses, no se volvió a hablar nunca de Santa María. Por quedar sola y desamparada, Doña Manuela, el 19 de noviembre de 1857, reclamó al gobierno una pensión, la cual fue concedida al asignársele tres pesos. Oigan bien, tres pesos. Por no saber leer ni escribir el documento que contiene esa petición, lo firmó el abogado don Rafael Ramos. Dicha suma fue aumentada posteriormente, pero siguió siendo muy, pero muy baja. Es hasta el 8 de junio de 1857, o sea, 30 años después de la campaña nacional del 56, en que el gobierno del presidente don Bernardo Soto acogió la idea de levantar un monumento a Santa María, en la ciudad de La cuena Con el fin de iniciar una suscripción pública de los fondos necesarios para adquirir la estatua, el gobierno puso 5 mil pesos. Hoy, hace bastantes años, se sabe que la Administración Soto envió de San José a París una nota autorizando al embajador Don Manuel María Peralta a contratar la obra. Se concretó en el escultor Aristide de Croix, nacido en el norte de Francia, en Adernés, en 1840. Hijo de campesinos que labraron la piedra, precisamente en el mismo año... Cuando aquí terminaba la guerra contra los filibusteros, Aristides ingresó a la Escuela de Bellas Artes de París. Pronto comenzó a obtener éxitos. Para conmemorar la Guerra Franco-Alemana de 1870, a Croix su gobierno le encomendó a hacer un monumento. Esta famosa obra de arte mundial se llamó La Defensa de los Adernes, ya que la invasión había comenzado en la zona fronteriza de Adernes, su tierra natal. Además, en 1885, Croix expuso su grupo llamado El Ejército de Rio Lor, lugar donde tuvo vigencia la última resistencia francesa. El monumento se inauguró en Le Mans y el artista fue condecorado por el Ministro de Guerra de Francia. Incluso. La representación en Francia pidió una reducción de esa magnífica escultura, dado el heroísmo que impregnaba. En esas composiciones militares hay gran firmeza, donde se unen el patriotismo y talento del artista. Puede afirmarse que esas obras son el acta de nacimiento del Monumento de los Muertos en Francia, desde la revolución y el imperio se venía imponiendo fuertemente el culto democrático a los caídos pero todavía dominaba la alegoría con la guerra de 1870 y el genio de Croix surgió el retrato del soldado indudablemente las mismas raíces pueblerinas del escultor contribuyeron a esa modificación sustancial del monumento de ello a través del arte se afirma la nueva ideología democrática. Ante esas magnas obras y múltiples triunfos, el embajador tico Don Manuel María Peralta se dirigió al famoso escultor Croix para que hiciera una estatua a Juan Santa María. En su libro dice también la historiadora Lemis Pujol que al querer una estatua para Juan Santa María, héroe de la resistencia al invasor, Manuel María Peralta debía sentirse motivado por el éxito novedoso de Croix. Se dirigió a él para encomendarle el monumento al héroe de Costa Rica. Una de las pruebas categóricas de que esa estatua era definitivamente para Costa Rica es una fotografía que se ha conservado del hombre que Croix utilizó como modelo en el propio taller del escultor. Dicha fotografía lleva al revés la mención Monumento de Nicaragua Porque el acto heroico ocurrió en ese país Escogió a uno de los jóvenes soldados Que ya habían trabajado para él en anteriores monumentos Asegura Doña Aní Meis Para esta historiadora Esa famosa foto deshace Todos los chistes posteriores Contando que el estatua se hizo para Haití ese chiste y otro que a Juan Santa María lo empujaron, más bien revelan la posición ideológica de ciertos sectores a la mera y sencilla aceptación de los hechos, por no caber en sus esquemas mentales. Y agrega que como en la tradición oral, los chistes también obedecen a leyes, en la misma Francia, al darse las guerras de la revolución y el imperio irrumpió el soldado campesino. Recientes investigaciones demuestran el uso de un apellido común, como Chauvin, para menospreciar su patriotismo. Lo anterior descarta también otro error de atribuir la estatua a Duregne, porque su firma se encuentra en el monumento. Pero con la mención fundidor al nombre de Croix, lo siguen claramente las letras. SC, es decir, escultor no cabe duda, según la fotografía que el modelo que usó correspondía a un hombre negro por sus facciones y el color de la piel parecido a aquel cholo negro que enamoró a doña Manuela incluso, el modelo pudo ser un haitiano dado el citado colonialismo y esclavitud que mantuvo Francia sobre esa isla caribeña con una mochila sujeta a la espalda con fajas, el negro que modeló luce un cinturón del cual pende una cajita de cuero para llevar cartuchos. Viste uniforme y gorra militar y en su brazo izquierdo lleva un fusil bayoneta, mientras que con la otra mano alza un plumero, de los que se usaban antes para sacudir el polvo, en señal de la tea incendiaria. Está descalzo en la foto, pero en la estatua luce sandalias, que antes se llamaban kaitis. Esta famosa fotografía fue tomada en el propio taller de Croix y fue facilitada por los herederos del escultor para que se publicara en el libro de la señora Anila Mist. En los dos bajorrelieves adyacentes a la estatua, se lo ve salirse del rango al hacerse la pregunta. ¿Quién quiere quemar el mesón? En el otro bajo relieve tiene el lugar del incendio del mesón y la muerte de Juan. El pedestal del monumento está rodeado de follajes de palma, robles y laureles, símbolo de la gloria con el escudo de Costa Rica, y de máscaras de leones simbolizando la fuerza y soberanía nacional. La inscripción reza así. Juan Santa María, 11 de abril de 1856 Monumento erigido por suscripción pública con el concurso del gobierno al héroe muerto por la patria en la batalla de Rivas en la guerra nacional contra los filibusteros. Por otra parte, en 1956, para el centenario de esa batalla, al monumento se agregaron placas por parte de la Asamblea Legislativa, el Comité Alajuelense Pro festejos del Centenario y la Academia Costarricense de Geografía e Historia. Tiempo después, se deberizaron, a manera de fondo, piedras en todos los nombres grabados de los héroes caídos en la campaña nacional de 1856 y 1857. Dos cañones de 1856, manufacturados en Francia, termina la configuración de un verdadero monumento democrático a los caídos donde sobresale la estatua de Juan Santa María en su pedestal levanta la antorcha que fue real y también se vuelve según palabras del expresidente de la república licenciado Ricardo Jiménez Oriamuno símbolo de soberanía y libertad por fin el 15 de septiembre de 1821 tras 35 años se olvidó e hizo honor a Santa María ese día fue inaugurada su estatua hace hoy más o menos 122 años y constituyó todo un gran suceso junto a la representación oficial exteriorizada en los discursos de don Rafael Iglesias don Ricardo Jiménez y de don Marcelino Pacheco dentro de un mar de banderas el pueblo acudió de muchos lugares de la república así la gente testimonió que antes había contribuido recogiendo dinero para financiar ese monumento aquel día hacía patente el júbilo por el reconocimiento definitivo al héroe nacional detalla a la vez la historiadora Levit Pujol que en el acto participaron soldados veteranos de la campaña del 56, quienes al ver al erizo, a erizo, apodo que daban a Santa María, exclamaron que el parecido físico era incuestionable. Solo dijeron que el soldado Juan era más cargado de espalda. También impresionó vivamente el grado que desde entonces vive en los labios de los costarricenses el himno a Juan Santa María. Con letra de Doña Emilia Prieto y música de Don Rafael Chávez, cantado por un coro de 125 estudiantes del Instituto de Alajuela. Luego, en otra versión compuesta por Don Pedro Calderón Navarro, fue cantada por un coro de cartagineses, pues la celebración tuvo carácter nacional. Los sucesos de ese día. ...quedaron perpetuados por la pluma del poeta Rubén Darío... ...en su epilicio... ...Bronce al Soldado Juan... ...y una brillante crónica periodística... ...así... ...a partir del 15 de septiembre de 1891... ...se yergue la estatua de Juan Santa María... ...para simbolizar a un pueblo que levantó en armas... ...para defender... ...su libertad y soberanía... ...con el transcurso de los años la trascendencia del humilde alajuelense se fue enriqueciendo para convertirse en símbolo del héroe. De ahí que año con año, el pueblo de Costa Rica se congrega al pie de la estatua de Juan Santa María para renovar su fidelidad a la tierra nativa para honrar al héroe. Salud, noble Juan. Las historias más bellas de Costa Rica, jamás contadas. Narración, José Ángel Vázquez. Guión, Hubert Solano Quirós. Grabación, Pablo Díaz. Edición, Víctor Peralta. Una producción de Central de Radios, Costa Rica.